0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt idag ska vi prata om Henry Kissinger. Och nu ska vi fortsätta prata om Henry Kissinger under andra världskriget. Men det går framåt i alla fall. I mars 1945, då har de kommit till Kreifelt. Det är Viren, det är en stad med 200 000 invånare. Amerikanska styrkor tar staden. Det här är ganska nära den holländska gränsen. Men staden fungerar inte. Alla funktioner i staden var ju utslagna. Och då var det CIC, alltså Counter Intelligence Corps, som fick uppdrag att lösa det här. Men nu var det som med CIC att de CIC-agenterna som var med där, ingen kunde tyska, de kunde bara franska. Och då faller uppdraget på Kramer som nu har blivit sergeant, sergeant Kramer. Han fick uppdrag att lösa det. Och han ger det här uppdraget till Kissinger. Du, du får styra upp det här med stan, du kan ju tyska. Och Kissinger han var ju fortfarande menig soldat i amerikanska armén. Men fick nu ansvaret för att bli administratör för Kreifelt. En stad med 200 000 invånare. Typ provisorisk borgmästare nästan. Ja faktiskt. Han får basa över stan. Och liksom, nu får du fixa upp det här. Fixa det här och, och, men e, nu är fördelen att Kissinger han vet hur tyska tänker. Och vet hur de fungerar. Han har i efterhand sagt att jag litar på det tyska sinnet för ordning. Så han kallar till sig samtliga av kommunens chefer och rens, rensar bort nazisterna. Han sa att det var lätt att se vem som var nazist och inte för nazisterna var välnärda, de andra var undernärda. Det var som livsmedelsbrist då. Ja. Och han letade upp de som hade varit anställda innan nazistövertagandet. Och på åtta dagar, då funkar staden igen. Och då är det alltså renhållning, vatten, skolor, avlopp, brandkår och polis. Det har han fått på plats och nu rullar det. Och han var väldigt praktisk i det här. Så han visste precis hur man skulle göra. Och då är det också, det var ju CISI som hade fått det uppdraget. Så nu flyttas han över till CSI. Och nu hamnar han i CISI. Först, första posten han får, första uppdraget, är som chaufför. Men sen blir han sergeant i CSI. Mm. Och då är uppdraget, de ska rensa ut nazister. Och när han var stationerad i Hannover, då utnyttjar han sin kunskap om tyskar och hur de fungerar. Och han satt upp affischer på stan om att vi söker personer med poliserfarenhet. Ja. Och då, då dyker upp en biffig man som dyker upp och berättar att jag har varit med i statspolisen. Och då frågar Kissinger liksom, Jaha, är det Geheimers statspolizei då eller? Alltså Gestapo. Ja, ja säger jag. Ja, Gestapo. Och Kissinger låste ju in honom. Ja. <laughs> ja. Men, men sen, sen utnyttjar Kissinger honom för den här tyskaren undrar om han kunde visa sin goda vilja. Och då säger Kissinger, ja, du kan ju berätta vilka är det som har tjänstgjort med dig i Gestapo. Så då åker de runt i stan och tysken pekar ut sina tidigare kollegers adresser och griper hela gänget då. Och Kissinger blev överraskad av det här mötet med den här gestapomannen. mannen Han har sagt efteråt att jag blev överraskad för jag trodde de var monster. Men de var byråkrater och de ville samarbeta med oss. Mm. Han hade, hade, hade ju en bild av hur Gestapo var, va? Ja, precis. Och sen fanns det också, Kissinger han visste ju hur tyska funkar. Och det fanns ett förhörsknep som CSI använde när de förhörde misstänkta nazister. Och det här var något som Kissinger använde sig av. Och i förhöret, om man då sitter med en misstänkt nazist så säger han till honom så här att vi vet vem du är och vad du har gjort men det är inte dig vi är ute efter för din roll har varit så obetydlig i tyska riket vi är inte ute efter sådana som ligger så långt nere i hierarkin att de inte spelar någon roll de är helt, som är helt obetydliga <skratt> så de är inte intresserade av det av dig. och då kickar det här in då kickar äran in och säger obetydlig, jag var min chef för bla 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 och det var jag som såg till att bla 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 <skratt> han får då för sig och erkänna <skratt> det sin position och även vad de har gjort va? och det visste han att det funkar på tyska Ja, oh, sanslöst Ja och, och, och Kissinger säger att Efter ett tag så var det jobbigt Att plocka in gestapo-folk Han tyckte det var, det var gråtande fruar Och klängande barn utan eh, Han gjorde så att han hade ju fått tag på En gestapoman som eh, Angav andra Så det gjorde han så, när han skulle ut Och plocka in folk så skickade han med militärpolisen Med dem Och han han, Kissinger är alltså så effektiv i sin kartläggning och mängden gripande att han får en bronsstjärna för mängden nazister som han lyckas plocka in då. Mm. The bronze star, ja. Just det. Just det. Och det i och det motiveringen så står det ju då att Kissinger har utfört sin tjänst. Han har jobbat under svåra och farliga omständigheter och han lyckades sätta upp en kedja av angivare och fick mängder och förbrytare gripna. Och sen är det det här med 84 då. De är också med och befriar koncentrationsläger. Alem, det är en stad de är vi är mm. strax utanför Hannover, det är 10 april. Och det är ett satellitläge till Noyengamme. Mm. Och precis som med Salinger som vi redan har berättat så är ju CSI uppdrag att kartlägga och utreda brotten i lägren. Mm. Och så när det upptäcks ett läger då skickas ju CSI dit och Kissinger är en av dem. Och han skrev ner sina iakttagelser från lägret så att jag läser dem rakt av vad Kissinger skrev efter, efter besöket i Alem. Huh. Alem ligger på en kulle med utsikt över Hannover. Det är omgärdat och taggtråd. När vi kör in i lägret kantas vägen av skelett i randiga dräkter. Det fanns en tunnel in i berget där fångarna arbetade 20 timmar per dygn i halvmörker. Jag stannar i jipen. Kläderna verkar falla av deras kroppar. Deras huvuden hölls upp av pinnar som en gång kanske hade varit en hals. Stänger hängde ner längs sidorna på kropparna och det som en gång varit armar, lika tunna i deras ben. Jag säger, vad heter du? Få säger han och tar av sig mössan i väntan på att få ett slag. Ta inte av dig mössan, du är fri nu. Jag undersöker lägret, jag ser baracker, jag ser tomma ansikten och döda ögon. Du är fri nu. Jag har på mig en nypressad uniform. Jag har levt i smuts och elände men jag har sluppit slag och sparkar. Vilken frihet kan jag erbjuda? En av mina kamrater går in i en barack och kommer ut igen med tårar i ögonen och säger Gå inte in där. Vi var tvungna att sparka på dem för att se vilka som levde. Det här är mänskligheten på 1900-talet. Det är så stort lidande att liv och död, rörelse eller stillhet inte går åtskilja. Det plågade ansikte som tittar på mig från baracken eller folexama som står med böjt huvud. Vem var det som var tusam? Mannen som har ritat cirklar i sanden och säger jag är fri eller benhögarna inne i berget Follexama din fot har krossats så du inte ska kunna fly ditt ansikte är 40 år gammalt din kropp uråldrig men på din födelseattest står det 16 år och där står jag i mina rena kläder och håller tal till dig och dina kamrater Follexama ditt öde anklagar mänskligheten jag Joe Smith mänsklig värdighet alla har svikit dig du borde bevara sig betong här uppe på kullen för framtida generationer att se och ta lärdom av. Mänsklighet och objektiva värden stannar utanför taggtråden. Vad skiljer dig och dina kamrater från djur? Varför accepterar vi på 1900-talet detta? Men folk, du är fortfarande mänsklig. Du står framför mig med rinnande tårar. Ett hysteriskt snyftande följer. Gråt du bara, för folksamma sama, dina tårar vittnar om din mänsklighet för de kommer att absorberas av denna förbannade mark. Så länge begreppet samvete existerar i denna värld kommer du att personifiera det. Ingenting kan någonsin ge dig återupprättelse. I det avseendet är du evig. Det var det som Kissinger skrev om mm. befriandet av Allem. Och sen 2007, då släpptes en dokumentärfilm om befriandet av Allem. Kissinger var på premiären 2007 och i publiken satt i bland annat överlevare från Allem och Kissinger var inbjuden att hålla ett tal och eh, då sa han så här Jag pratade inför många grupper och jag har många tillfällen att uttrycka mig men det finns ingen publik som betyder så mycket för mig som ni som är här ikväll och jag är stolt att ni har låtit mig komma hit Jag tillhörde 84. infanteridivisionen Jag började i G-kompaniet i 335. regementet med att gräva skyttevärn i Louisiana När divisionen kom till Tyskland tillhörde jag fortfarande G-kompaniet En dag kom generalen på inspektion och kallade fram mig och bad mig förklara vad som pågick. Efter det fördes jag över till G2-sektionen som sysslar med underrättelsarbete. Och det var fortfarande 84 när vi tog Hannover. Och i utkanten av Hannover som överlevarna här i salen vet som koncentrationslägret eller arbetslägret Alem låg. Självklart hade jag läst om koncentrationslägren. Men det var långt senare jag fick veta att min mormor och flera medlemmar av min familj hade dött i koncentrationslägren. Men jag kunde aldrig föreställa mig hur det faktiskt var. Jag har aldrig sett människor förnedra så som i alla, De så knappt mänskliga ut. De var skelett. Jag behöver inte berätta det för överlevarna. De var så avmagrade att det var farligt att ge dem fast föda eftersom de inte kunde smälta den. Det här är den mest chockartade upplevelsen jag varit med om. Och det gjorde ett outplånligt intryck på mig. Det har skrivits många artiklar om mig. Och folk har skrivit att jag var traumatiserad med en upplevelse i nazityskland när jag var barn. Det är nonsens. När jag var i nazityskland hade de inte börjat mörda ännu. Jag lämnade landet 1938, utan traumat för mig var att se Alem. Det var där jag såg systemets grymheter och förnedringen av människor. Och det är inget jag är mer stolt över i min tjänstgöring för detta land än att ha fått äran att vara en av dem som befriade koncentrationslägret Alem. Det är något vi aldrig får glömma. Det är en plikt vi har. Jag pratar inte mycket om det, för folk kan inte förstå som inte varit med om det. Men jag hyllar överlevarna som är här idag. Och det skulle vara en ära om ni vill komma upp hit så vi kan ta en bild tillsammans. Jag vill tacka er alla. Det var vad han sa på, mm. under den här filmpremiären då 2007. Men sen har vi ju, ska vi tillbaka till andra världskriget? För eh, segern inträffar ju i maj och då är Kissinger 22 år gammal. Och då passar han på att åka till sin gamla hemstad Fyrt utanför Nynberg. Och Kissinger ansågs inte som sentimental men han kom till fyrt och brakade loss. Det blev ett tio sidors brev till sin mamma. Leutishausen, det var hans mammas by. Han tyckte den såg fridfull ut. Han tittade ner i dalen. Träden skuggar. Vi stannade i jipen på busshållplatsen. Jag tyckte jag såg en liten tjock och en äldre man med mustascher. Han tänker på sina morföräldrar. De hade mördats i koncentrationsläger. Vi körde sakta som spökena från de dödade. Jag tänker på den lilla pojken som spelat fotboll. Allt kom över mig och tiden stod still. Om vi kan åka tillbaka tretton år innan övertagandet hade det varit en lång hård väg. Tretton år är en lång tid att färdas tillbaka. Jag tänkte på de fina människor som bodde här som jag kände. Sen försvann illusionen och jag sa adjö till mina morföräldrar. Och det hade du varit i Leutishausen då, det var hans mammas by. och så åker han till Fyrt och tittar på deras gamla lägenhet. Han tittar på gatan där de bodde och tänker på promenaderna han tagit där och sen eh, åker han också förbi den skolan där hans pappa hade undervisat mm -hmm. och eh, när han går, in, han går in i skolan där också och han berättar att när vi gick genom korridorerna så stod männen i vakt, Det var det förflutna som följde efter, varför inspekterade skolan? Jo, jag betalade en skuld till min far och sen besöker han Nynberg, operahuset där och kulturhuset och posthuset det är förstört, men sta, skalet och staden var kvar och sen åker den upp till en kulle ovanför Nynberg och det är där han säger farväl till sin ungdom har han själv skrivit om. Och sen i fyrt så letar han efter bekanta och där hittar han sin gamla klasskompis Helmut Reisner. Eh, han påträffar honom hos en icke-judisk familj för eh, familjen Reisner var några av de 50 000 som hade mördats i buschen som ligger 16 mil norrut. Men Helmut som han springer på nu han var en av de 20 000 som levde när lägret befriades i april och då tar han sig till fyrt. När Kissinger kom dit och kände Reisner igenom direkt. Han var varm och hade medlidande, säger Reisner. Men de pratade inte om vad som hade hänt. Hade jag gråtit hade han inte lyssnat på mig. Och Kissinger höll ett öga på Reisner under tiden som Kissinger var i Tyskland. Och han såg till att han hade pengar och mat. Och han såg till att han senare fick emigrera till Long Island för det hade han en faster. Och Kissinger skrev ett brev med instruktioner för att förbereda henne. Och han skrev så här. Jag känner att det är min plikt att berätta hur det ligger till med överlevare från koncentrationsläger. Eftersom det förefaller att det finns en felaktig bild i Amerika. Koncentrationsläger var inte bara kvarnar och förintelse. Det var också en pröv och grund. Här stod män ut och överlevde trots alla odds. Minsta misstag innebar döden. De som överlevde besitter en enorm viljekraft. Intellektuella idealisterna eller de med hög moral, de hade inte någon chans. Men de som hade bestämt sig för att överleva, då var det nödvändigt att följa det spåret som är obegripligt för er som bor i det skyddade Amerika. Det innebar att det inte fanns några hinder när det gällde värderingar eller moraliska betänkligheter bland de som överlevde. Bedrägeri och lögner krävdes för att få mat. Befriandet innebar att de lärde sig att se tillbaka betyder sorg, sorg betyder svaghet och svaghet betyder döden befriandet innebar inga problem för dem de vidmakthöll sin inställning att de skulle överleva de behöver inte medlidande, det gör dem obekväma och nervösa ni skulle göra ett stort misstag om ni förväntar er en nedbruten pojke det är inte det det är fråga om här det här är en man som har sett mer än de flesta gör under en livstid han kommer att vilja vara i fred till en början och sen leva ett vanligt liv och när Reisen väl hade faktiskt så var det så här det var vad Kissinger skrev i brevet då till fasten och när Reisner väl kommit till USA, då grundade han ett kemiföretag på Long Island och sen levde han ett gott, men normalt liv efter kriget. Men det här brevet som han skickat till fasten, det återspeglar en återkommande fråga eh, när det gäller Kissinger och det handlar om det här med moral och realiteter, att de kan hamna i motsats och det var det de hade gjort i koncentrationslägren. Och Kissinger har ibland anklagats för att se moral som svaghet. Och de i koncentrationslägren, de har ju sett ren ondska. Och vem kan anklaga dem för att vara misstänksamma för det? Men nu har ju också Kissinger ett jobb här med CIC efter kriget. Eh, bland annat så har, kör han omkring en konfiskerad vit Mercedes från 1938. Och han bor i Bensheim. Eh, och han eh, kör med sin vita Mercedes eh, genom stan där. Och han stannar framför skattekontoret och kliver in där och säger Hej, jag är Mr. Henry från CIC, jag tar över den här våningen. Och sen i juni 1945, då var han 22 år, då blir han kommandant för en ny CIC-avdelning. Och det är det i Bergstrass-distriktet. Och det här betyder alltså att han är ansvarig för en region. Och han har berättat efteråt att vi hade alltså mer makt än armén Och att han var alltså den absoluta härskaren av Bensheim. Och han var inte hämndlysten, han gillade inte när cia agenterna var taskiga mot civila och Kissinger skällde ut cia agenter och sa så här att hur kan ni bete er illa mot dem? Det var ju så nazisterna gjorde. Och det här med att han kallade sig Mr. Henry för han tyckte det lite mer amerikanskt än att kalla sig Mr. Kissinger. Han ville bli betraktad som en amerikan och inte som en jude. Och då var det också det att, så de inte trodde att nu kommer judarna hit för att hämnas utan det var det han ville undvika. Ja, sen var det också det när de amerikanska soldaterna var i Europa vid den här tidpunkten så fanns det regler för fraternisering det vill säga hur du umgås med civilbefolkningen de skiter Kissinger i. han skaffar sig en älskarinna. det var en blond kvinna som var gift med en adelsman och hon var tydligen väldigt, väldigt tjusig och det blev bilutflykter och trevliga middagar och dessutom så passar han på att beslagtar en stor tjusig villa utanför Blensheim som han lever i med sin älskarinna och sin stora vita Mercedes eh, och eh, i den här biografin jag har läst om Kissinger där man bland annat pratat med Jerry Beckhofer han var kompis med Kissinger eh, ända sedan tidigt i Tyskland, Vyrt eh, alltså och sen också New York, eh, kände de varandra i också och sen var han stationerad i Heidelberg efter kriget. Och han skriver att han brukar hälsa på Kissingers fester. Och det var, eh, han bodde i en elegant, modern villa. Och flickvänner var intelligent och snygga och de gav fantastiska fester. Och ibland var Reisne med där ibland också för att rehabiliteras. Eh, alltså inte på festerna nödvändigtvis, utan han bodde i villan då för att hämta sig. Och den här regionen som Kissinger basar över, den består av 20 orter och samhällen- och Blenheims borgmästare var en flitig besökare i villan och den lokala polischefen som satt innan maktövertagandet återsattes i tjänst och han hjälpte till att gripa en nazistpampar tills polischefen själv avslöjades med att ta muter och då var de tvungen att gripa honom. Och det är också i den här rollen när han basar över den här regionen det är då det visar sig vilken fantastisk diplomat han är. Och han får ordning på orterna och regionen bedömdes vara denazifierad. Och Kissinger stannade i Bensheim i ett år innan Kramer fixade ett nytt jobb åt honom. Och det var att nu skulle han undervisa på en underrättelseskola. Och då var det tio månader som stavsergent. Och sen skulle han då vara civilanställd. Och den här skolan låg i Oberammergau. Och det här är tyska Alperna söder om München. Och nu är det så här med om man tittar på Kissingers egna bildning här. För dels hade han ju gått ut high school och sen hade han ju en påbörjad collegeutbildning i armén som fick avbrytas då 1944. Men när Kissinger kliver in och föreläser, han är väldigt auktoritär och föreläser med stort självförtroende och sakkunnighet. Nu är det så att en av chefen för skolan, han tyckte att Kissinger var arrogant och bröt mot reglerna. Sen är det en grej då, att innan Kissinger skulle lämna Europa, då passar han på att besöka sin farfar. Och var bodde farfar då? Johan han bodde ju i Stockholm. David Kissinger. Så, äh, Kiss, äh, så Henry Kissinger och en kompis, de reser med tåg i november 1946. Jaha. Och, det, och kompisen åker med för han hade också en farbror i Stockholm. Uh, och vid det här laget David Kissinger som bodde i Stockholm var 86 år så när de kommer dit så spelar de lite kort men han fuskar fortfarande trots att han är 86 år gammal <laughs> och, uh, uh, och Kissingers farfar var inte bitter mot nazisterna trots att tre av hans döttrar hade mördats av nazisterna medan Kissingers pappa hade väldigt, väldigt svårt att hantera det här mm. och sen är det det här med kriget, han ska ju hem till Amerika då. Kriget är över för Christen just del och han fick ju med sig en bronsstjärna i alla fall. Han säger efter kriget att det var en amerikaniseringsprocess och vara med i armén. Och det var första gången jag inte var med tyska judar och jag fick självförtroende. Men det är lite motsägelsefullt för han har också sagt att leva som jud under nazisterna och sen som flykting i USA och sen som men i armén det stärker inte självförtroendet. Mm. Så han har sagt båda de här grejerna. Just det. Man kan minnas olika saker vid olika tillfällen. Så att säga. Det är väl så minnet fungerar. Och Sen har vi också lärt att det handlar också om att hantera sina egna krigsupplevelser. Och framförallt är det ju det han har sett i Alem. Det är ju det som har satt djupa spår i honom då. Precis som i Sallinger skulle jag vilja säga. Att, så Christian har skrivit brev till sina föräldrar. Att om jag verkar frånvarande. Eh, så eh, det beror på att jag under den här perioden jag har fått argumentera, jag har blivit bedragen jag har förlorat och jag har kämpat och jag har satt upp en försvarsmekanism och eh, en del tror också att det, den försvarsmekanismen var att många upplevde honom som avståndstagande resten av livet mm. så kan det ha varit då men vad hände sedan efter kriget då? jo, eh, Harvard Såklart höll jag på att säga. Men så han började ju plugga där. Och sen 1950. Då tar han en kandidat i statsvetenskap. Och sen året är på 1951. Så tar han en magisterexamen. Och sen 1954 så doktorerar han. Och privatlivet då. Jo. Han gifte sig med Ann Fleischer. 1949. De fortsätter att vara gifta till 1964. Och sen 1969. Då blir han ju säkerhetsrådgivare till Nixon och sen är han ju också säkerhetsrådgivare för Ford fram till 1975. Och, men det intressanta här är ju 1973 när han blir utrikesminister och det är han både under Nixon och Gerald Ford och det är han ända fram till 1977. Och Nixon och Gerald Ford var ju republikaner men när demokraten Jimmy Carter vinner då kliver Kissinger av. Och sen har vi det där med Gerald Ford. Det här är ett väldigt intressant sidospår. Gerald Fords karriär uppe på topppositionerna. Det var ju så att Nixon hade en vicepresident som hette Agnew. och Han Vicepresidenten var tvungen att avgå efter en gammal mutskandal som kom i ljuset. Och då var det Ford som fick hoppa in och bli vicepresident. Och sen avgick ju Nixon till följd av Watergate, och då blev Ford president. Så han har ju inte vald, vare sig till vicepresident eller till president, utan han har ju hamnat där. Ja, ja det kan man tala om bananskal. Det är bananskal, ja. ja. Det är två steg, ja. Och Kissinger då? Jo, han fick ju Nobels fredspris 1973, för han eh, lyckades ju nå ett fredsavtal med Nordvietnam. Och det var ju delat med Le och Nordvietnamesen, leddoktor, han vägrar ju ta emot fredspriset. För han sa, sen vi undertecknar Parisavtalet har Saigon och USA fortsatt att bryta mot avtalet. De fortsätter kriga. Det råder inte fred i Sydvietnam. Under de här förutsättningarna är det omöjligt för mig att ta emot fredspriset. Och när Parisavtalet börjar respekteras, vapnen har tystnat och det råder verklig fred i Sydvietnam. Då kan jag tänka mig att ta emot priset. Jag vill ändå framföra mitt tack till Nobelpriskommittén. Men Kissinger däremot, han tog emot priset och skänkte prissumman till välgörenhet. Och 18 månader senare när Sydvietnam föll, då erbjöd han sig att lämna tillbaka priset. Och sen har vi privatlivet då. Jo, han gifte ju sig 1974 med Nancy McGinn. Men perioden fram till dess, han var frånskild under tio år. Och han var en av USAs kändaste personer och singel. Och det är Kissinger som har tillskrivits citatet att makt är det bästa afrodisiakomet. Men det är faktiskt inte Kissinger som har myntat det här uttrycket. Det är faktiskt Napoleon. Men sen har vi också det här med hans dagar som singel. När han är superkänd person och singel. Och då har det ryktats och eh, om massa olika damer, bland annat eh, som man skulle haft ihop det med bland annat nyhetsankare Diane Sawyer skådespelerskorna Candice Bergen och Jill St. John och Shirley MacLaine och, sen, och just Shirley McLean, det är ju intressant det finns ju ett envist rykte att eh, Shirley McLean och Palme skulle haft ihop det, just har du hört om det? Ja, det känner jag igen den, ja. den ryktet har jag hört Ja, mm. ja, det är ju något som Palme kategoriskt hade förnekat då. Men ibland kan ju sådana upp, rykten uppstå att ett, samma två personer har synts i samma tv-studio samtidigt och då sen börjar rykterna gå. Va? Ja, och det här med Kissinger det kan man ju säga att liksom, det är ju nivån på ryktena är ju i klass med John F. Kennedy när det gäller Kissinger och damer liksom. Ja, precis. Men sen har vi också det här med, en av de här grejerna med Kjell och McLean och Palme som spädde på det det är nämligen så att hon har ju skrivit en självbiografi. Där har hon skrivit att hon hade en relation med en ledande socialistisk politiker och att de hade träffats på Grand Hotel i Stockholm. Det är, Jaha. Ja, och, och det undergräver ju inte ryktet. Nej, inte direkt. <laughs> är som, ja. mm. e, och sen finns det också en annan kvinna som jag som, som skulle ha haft ihop det med och det var Liv Ullman. Ja därmed ja mm. och, 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 men hon, hon har ju träffat Kissinger, hon har ju sagt det, att ja, det är den mest intressanta man jag någonsin träffat mm. Mm. och så var det ju det här med eh, det är ju så här att eh, intelligens och hubord brukar gå hand i hand och Kissinger kunde skoja eh, han var på fest en gång och då bar han omkring en ett kuvert som det stod confidential på och det var, ett, det, var egentligen, det var ett tal som Nixon skulle hålla men när han knallar runt på den här festen med det där kuvertet och folk undrar vad är, vad är det du bär omkring på? Är det Då säger han, nej det är bara mitt exemplar av Playboy. Oj. <laughs> och, okay. eh, och den här historien spred ju sig då att, eh, han, hade, <laughs> att han hade sagt det. Och när Hefner får höra det här då fixar han en gratis prenumeration till Kissinger. Mm. <laughs> Förstås. <laughs> ja. och det, och, det är bra reklam. Och det, och, och, Ja, och det var ju så här med, med Kissinger, hans farfar hade ju bott i Stockholm så han hade ju varit där och hälsat på efter kriget och Kissinger har faktiskt kommit tillbaka till Stockholm efter det och då var det inte för att ta emot Nobels fredspris, för det delas ut i Oslo utan det var en Palme bjöd in honom 1976, då var ju Vietnamkriget slut och det har ju varit lite grinigt mellan USA och Palme under kriget men nu kom Kissinger. Och kritiken mot USAs Vietnampolitik, det var ju också en kritik av Kissinger, för han var ju mycket av arkitekten bakom politiken. Okej, nu var det ju så att han, äh, Kissinger och Nixon hade ju ärvt kriget. Men äh, jag tänker då på Palmes jultal 1972 om bombningen av Hanoi när han jämställde den amerikanska staten med nazisterna och räknar upp massa massmord som har skett i historien och inkluderar då Hanoi 1972. Ja, och apropå Palme, det var ju efter att Palme mördades då höll Kissinger tal på en minnetsgudstjänst i Washington. Och den här minnetsgudstjänsten var i en kyrka i Washington och där var det svenska ambassadören som höll tal bland andra och Ted Kennedy också. Och Washington Post var där och skrev ner vad som sa. Och enligt dem så sa Kissinger att Palme var en av de främsta kritikerna när det gällde USAs inblandning i Vietnam, men han var en snäll man som brydde sig. Efter att jag genomgått hjärtkirurgi avbröt han sitt program och ringde upp mig från en flygplats någonstans och vi hade ett långt samtal. Men allt eftersom åren gick började jag mer och mer betrakta honom som en vaktpost för frihet. Det har varit ett privilegium att få lära känna personen Olof Palme. Kissinger, han lever ju fortfarande han är 97 år gammal och han bor i Connecticut och New York och sen har vi ju den här eh, Kissinger har ju en väldigt karaktäristisk brytning han har ju eh, alltid haft den här tyska brytningen väldigt tjock tysk ja. ja, så det har ju varit hans signum men det lustiga är att han, han har en brossa som är ett år yngre som inte har den tysk brytning överhuvudtaget och brorsan fick en gång frågan varför bryter inte du på tyska som din bror? Ni är ju nästan lika gamla. Och han svarar, för jag är den Kissinger som lyssnar. <laughs> ja, det var en, en liten kniv mellan revbenen på sin bror. <laughs> Och det där kan man säga.